0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 966, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mati Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, lunes 28 de septiembre, para empezar la semana os traigo un episodio... Corto, ligerito, por decirlo de alguna manera, pero que me apetecía grabar y me apetecía subirlo hoy. No sé por qué, lo podría haber dejado para el viernes, porque igual el tema va más por ahí, pero me apetecía hoy. Así que aquí está. La cuestión es que hace apenas unos días eh, publicaba en, en Twitter un hilo al respecto de una publicación que hacía hilos más, ya sabéis, soy un seguidor de este hombre, sé que tiene sus peculiaridades, sus cosas malas, pero también tiene otras genialidades. Y dentro de las, creo, no sé, 3, 4 o 5 personas que sigo en Twitter, muy poquitas, sigo a este hombre y publicaba un, una imagen que me, que me encantó y que resume muy bien, y es lo que cuento en el hilo de Twitter, eh, lo que le pasa a, muchos, a muchas empresas que o bien se hacen grandes o bien se quieren comportar como grandes empresas. Os lo resumo, pero en las notas del programa os voy a dejar eh, el tweet directamente. Eh, ponéis pantaloni.es barra 966, os va a llevar a las notas del programa y ahí tenéis el tweet. Y si no, pues me buscáis en Twitter como m.mpantaloni, ahí me encontraréis. Aprovecho esta ocasión para deciros que desde hace un par de semanas estoy subiendo mucho más contenido a través de redes sociales. He pasado prácticamente de no subir nada más allá del podcast a que ahora publico pues, en Twitter en LinkedIn, en Instagram, eh, empiezo esta semana con YouTube, incluso hasta con TikTok, así que que lo sepáis, que estoy, si os gusta de lo que hablo, en, en prácticamente cualquier red social también me vais a encontrar publicando más contenido. Y la cuestión es que mmm, hice un hilo sobre esta imagen que ponía Elon Musk, que... ¿eh? Para representarla, para los que no estáis viendo ahora mismo su tweet o el que yo escribí, que era una captura directamente de lo que había puesto y los más y una reflexión posterior, básicamente este señor puso una imagen que se veía un partido de fútbol americano y se veía un, una persona de un equipo y él ponía sobre esa persona y decía, este soy yo intentando crear eh, subir contenido muy bueno vale A las redes sociales. Él es un fanático de, de escribir eh, en Twitter. Y en la misma imagen se ven ve otros cuatro jugadores del equipo rival intentando tumbar a ese jugador inicial que os comentaba. Y sobre cada uno de esos jugadores rivales, pues uno le pone un cartel como: Este es el departamento legal, este es el de venta, estos son demandas por escribir, estos es más departamento legal. Para significar que cada vez que él quería publicar contenido tenía que dentro de su propia empresa pues luchar con un montón de departamentos que se lo querían impedir Evidentemente es un tuit pues, eh, que ha sido retuiteado y ha sido movido hasta la saciedad, pues porque este señor se caracteriza por no tener muchos pelos en la lengua y ser un CEO o dueño de empresa o director general de una empresa muy atípico que utiliza las redes sociales para, para contar prácticamente lo que la, le da la gana. Y eso le ha llevado a incluso a tener pues, muchos problemas legales, pues porque está en una empresa donde hay determinada información que legalmente no puedes dar porque hace que varíe eh, su valor en bolsa, bueno, grandes historias la cuestión es que él está hasta el moño de todo eso y se quejaba con esta imagen de es decir no me dejan hacer nada, cada vez que voy a publicar algo, tengo que si a los de legal a los de venta, que si los que me quieren demandar que si no sé quién, todo el rato detrás mía para que no lo haga y esto, fuera de la anécdota de este señor, que también entiendo que le quieran parar en muchas ocasiones porque a veces la lía petarda ocurre en muchas empresas cuando se van haciendo grandes, que cada paso que quieres dar te tienes que enfrentar a un montón de departamentos que no hacen más que ponerte, eh, ponerte, digamos, todas las barreras posibles para que no pase nada. Porque, A ver, yo lo entiendo. Hace, hace poco, no voy a mencionar la empresa ni nada porque creo que no es de recibo, pero hace poco eh, yo tenía que grabar unos vídeos con una super gran empresa en España... Y debido pues, a cosas ajenas, eh, a, cosas ajenas a, a lo que se tenía que grabar, esta empresa decidió que para grabar tenía que pasar por varios departamentos que lo autorizaran. Departamento de reputación. ¿Cuán, gran ¿Cuán grande tienes que ser para que tengas un departamento de reputación? Ya no hablo de departamento de marketing, no hablo de departamento de marca. Departamento de reputación. Evidentemente, si algo crees que tiene que pasar por el departamento de reputación, un tema que había ocurrido en redes sociales, eh, esto le ocurrió a un cliente para el que yo trabajaba, no, no nada relacionado con mis redes sociales, pero yo estaba dentro del ajo. Pues si algo tiene que pasar por el departamento de reputación, imaginaros que cuando llega el departamento de reputación, ¿qué te van a decir? No, esto no puede salir adelante. Si ha si llegado hasta aquí, significa que... Todos sabíamos que cuando llegaba ahí, cuando hacía falta esa verificación, no iba a salir adelante. Por una somera tontería que tenía literalmente cero relevancia. Pero esto ocurre muchísimo en este tipo de empresas que son gigantes. Yo entiendo por qué ocurre. Porque al final hay tanta gente trabajando, tanta gente con tantos frentes abiertos haciendo tantas cosas que no puedes dejar a la, a la, al libre albedrío de que todo se haga y después pedir perdón. Este tipo de empresas no son. A ver, sabéis, el. Esto que se dicen que hay quienes eh, piden permiso y quienes piden perdón. Cuando eres pequeñito siempre se dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es decir, haz muchas cosas y si en alguna la lías, bueno, pues ya pedirás perdón. Las empresas grandes su aproximación es exactamente la contraria. ¿Por qué? También es normal, porque tienen muchos frentes abiertos. Entonces no pueden estar pidiendo perdón y porque les puede afectar a su imagen, a sus clientes, etcétera etcétera Entonces siempre, siempre, siempre se, se va por el pedir permiso. El problema es que esto los convierte en monstruos muy difíciles de mover. Para hacer prácticamente cualquier cosa tienen que pedir autorización a no sé cuántos departamentos. Y eso, bueno, en una gran empresa puedo entender que en muchas ocasiones funcione de esa manera. Porque si no se abrirían pues, miles, de se crearían miles de incendios que podrían afectar a la empresa, a la marca, como os decía, a los clientes, etcétera, etcétera. El problema, aparte de que estas empresas, pues llega un momento en el que son difíciles de, de mover, porque son monstruos gigantes con una inercia y una velocidad de movimiento muy lenta. El problema es cuando esto lo empiezan a replicar a empresas que no son tan grandes y que no tienen esa problemática de decir, tengo miles de empleados y cada empleado hace lo que le da ganado, lo que le da la gana o dice lo que le da la gana respecto a la empresa, se puede liar. Cuando no es así y son empresas pequeñitas, pero intentan emular ese comportamiento simplemente porque quieren parecerse a las grandes, haces que una empresa pequeñita que, se, que, que podría, digamos, beneficiarse de su tamaño para ser ágil, para ser rápida y para hacer cosas diferentes, hacemos que se comporte como una empresa muy grande con muchos procedimientos, con mucha burocracia, o mejor dicho, burrocracia, y que vaya a la misma velocidad que estas empresas grandes sin que ni siquiera sea tan grande. Y era un poco por lo que quería dedicar en este episodio de hoy, para que entendamos que esta situación existe, este señor, ya no tiene una empresa que está creando su primer coche, que son 100 empleados o 200, que está intentando revolucionar, que lo que sea, pues ahora está en una empresa que vale miles de millones, que está en bolsa, que tiene miles y miles de accionistas, que tiene decenas de miles de empleados, que, que tiene un coste de oportunidad muy alto de si de, 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 de si este, que, que un coste de oportunidad que depende mucho de si este hombre dice una cosa u otra en Twitter es normal también que le intenten en algunas ocasiones cortar las alas porque la empresa se juega mucho por un simple tweet ya la ha pasado por un simple tweet mmm, las acciones de esta empresa han bajado estrepitosamente solo por mmm, 140 caracteres o 350 o lo que sean la cuestión es que porque le pase a este tipo de empresas sepamos reconocer estas situaciones y miremos con perspectiva si en nuestra empresa nos estamos empezando a comportar también de esta manera cuando igual no es estrictamente necesario lo he visto en más de una ocasión este tipo de comportamiento por ejemplo cuando una empresa por primera vez crea un departamento legal porque empieza a tener cierto volumen de negocio cierto volumen de empleados o, o algo así al, al crear un departamento legal de repente se crea una barrera enorme ¿por qué? porque el departamento legal lo que intenta siempre y es entendible, es que todo se haga um, milimétricamente perfecto y que no quede ningún fleco ni hilo suelto para que no haya ningún tipo de problema pero a la vez, el ser tan restrictivo y para entender hacerlo perfecto y, y digamos, cubrir cualquier tipo de casuística que pueda ocurrir, hace que nadie pueda hacer nada y lo he visto, lo he, que lo he visto con mis ojos. Cuando aparecen determinados departamentos de este estilo, porque la empresa va creciendo, muchas empresas empiezan a convertirse en lentas, en pequeños monstruos, pero es que no son miles de empleados. Igual son unos pocos cientos o unas pocas decenas de empleados. Y no puede ser. Quiero con este episodio que sepáis reconocer esa situación y si veis que está ocurriendo, sepáis identificarla y sepáis poner las medidas necesarias o hablar con la persona que sea o al menos comentarlo a la empresa decir, "Ojo, que somos 20 personas y nos estamos comportando como tenemos los mismos procedimientos que tiene una empresa de 5000 personas. ¿Tiene sentido? ¿No nos está restando eso velocidad? ¿No nos está restando eso capacidad de creatividad de hacer las cosas diferentes? ¿Tenemos que comportarnos como una empresa de 5000 personas si somos 20, 30 o 40 empleados? Es realmente necesario. Simplemente para que sepáis ganar perspectivas y sepáis identificar estas situaciones y tomar las medidas correspondientes para evitarlo, revertirlo o por lo menos minimizar este tipo de situaciones. Con esto os dejo, os dejo esta reflexión por hoy. Gracias por empezar una semana más al otro lado, por, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguirme en Spotify, en Evox, en Google Podcast, donde sea que lo escuchéis. Gracias a todos. Este mes es un mes de récord, lo comentaré en diferentes redes sociales a lo largo de la semana, cuando cerremos el mes, pero es ya, ya es, a día de hoy, faltan poquitos días, pero ya hemos superado, creo que fue el viernes que superamos ya las descargas del mes anterior, que el mes anterior ya fue el, el mes con más descargas del podcast desde que lo creé y ya lo hemos superado así que yo estoy muy contento, muy agradecido a todos vosotros y lo dicho mirad en Linkedin, en Instagram en Youtube, mirad en Twitter hasta en TikTok porque ya estoy subiendo contenido por ahí y, y voy a subir muchísimo más y las estadísticas de este, de este podcast y de, bueno, de muchas cosas las voy a ir compartiendo a lo largo de esta semana también por ahí nos escuchamos mañana como siempre que el podcast no va a parar, es la, la pieza clave de todo el contenido que creo, así que mañana más. Adiós.